0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode un peu particulier puisque ça fait quand même très longtemps, beaucoup trop longtemps que je n'ai pas enregistré d'épisode. Pour être totalement transparente avec vous, en fait ces podcasts ce n'est pas quelque chose que je priorise actuellement, même si ça me fait énormément de bien et qu'en vrai je devrais le prioriser pour des raisons de santé mentale, parce que vraiment je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien d'enregistrer ces épisodes. Euh, Honnêtement, actuellement j'ai tellement de travail que je ne peux pas me permettre de prioriser ces podcasts. Mais en vrai, j'aimerais bien remédier à ça. Et ça rejoint le sujet d'aujourd'hui, qui est la gestion de mon temps. Je pense que la gestion du temps, c'est un truc qui m'a toujours obsédée parce que euh, bah, c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui pouvait être productivité, optimisation de mon temps, traquer mon temps, etc. Réussir à automatiser des choses, pour moi, c'était aussi au-delà du challenge technique qui m'intéressait, c'était aussi comment je vais réussir à gagner du temps pour les trucs qui me saoulent et réussir à dépenser mon temps uniquement dans des choses qui... Me satisfont mentalement, physiquement, que ce soit une activité, donc euh, que ce soit parce que j'apprends de nouvelles choses ou parce que je fais du sport ou que je passe tout simplement un super moment entre amis. Et aujourd'hui, là, il m'est arrivé quelque chose que je déteste et c'est ce qui m'a donné envie euh, en fait d'enregistrer cet épisode. C'est un imprévu. Alors, je vais recontextualiser tout ça parce que euh, cet épisode va sinon partir dans tous les sens. Ça fait maintenant 4 mois. Cinq mois Non, janvier, février. Ça fait maintenant quatre mois qu'il euh, y a une deuxième personne qui travaille avec moi. Cette personne s'appelle Guillaume. Et en fait, il se trouve que cette personne, euh, pour euh, la faire courte, en fait, on a fait nos études ensemble. Il était développeur. Il avait envie euh, de devenir copywriter, potentiellement d'entreprendre. Et il se trouve que nos chemins se sont recroisés euh, parce qu'on a tout simplement, à titre personnel, en tant qu'amis repris contact parce qu'on s'est dit « mais et hey, oh !» Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait que pendant quatre ans post études en fait, on ne s'est pas parlé Bah, la vie, en fait, euh, pourtant, on s'aime toujours autant. On s'est revus, on s'est apprécié. On a repassé un super moment ensemble, un super week-end, et on s'est dit, non, en fait, ça ne doit plus arriver. Parce que, vraiment, on s'apprécie. Et c'est comme ça, en fait, après, quand il s'est rendu compte un peu de ce que j'étais devenue, de ce que je faisais, que, euh, de fil en aiguille, il a commencé à travailler avec moi, pour moi. Et l'avantage, c'est que lui, il voulait passer sur des missions de copywriting, se former au no-code, je lui permets de faire les deux, c'est-à-dire que je le paye à se former au no-code pour rédiger les newsletters, les pages de vente, etc. En vrai, il fait énormément de choses, c'est un peu genre le bras droit parfait, tu vois, sachant encore plus, il me connaît par cœur, vu qu'on nous étions amis avant. Et donc, euh, le seul petit hic de tout ça, parce que toutes les belles histoires ont toujours leur petit lot de péripéties, c'est qu'il n'est pas en France, il est à Berlin. Et donc, euh, comme ça fait quatre mois qu'on travaille ensemble, je me suis dit, vas-y, j'ai trop envie d'aller le voir, que ce soit à titre personnel ou pour qu'on travaille une semaine ensemble, parce qu'il y a plein de choses que j'ai envie de lui apprendre et j'ai besoin genre, d'être à côté de lui et de l'aider, tu vois. Et donc, ce jour est arrivé. J'avais tout prévu, tout planifié, tout réservé pour partir donc plus de 10 jours, 12 jours je crois, à Berlin. Donc Airbnb à deux avec bureau et tout pour que ça nous serve aussi pour travailler la journée. Et d'un point de vue transport, pour la première fois vraiment à contre <rire> j'ai réservé un avion. Alors J'ai déjà pris l'avion, c'est pas la première fois, quand j'étais jeune particulièrement, je partais en colonie de vacances, je prenais l'avion parce que euh, j'ai eu la chance d'aller voyager au Canada en colonie de vacances et également aux Açores, aux Canaries, aux Cyclades, bref, j'ai eu de la chance quand j'étais petite, le CE de ma maman, ça c'est l'avantage du salariat, était incroyable et on avait des colonies de vacances genre vraiment très peu cher, dans des destinations de fou. J'ai rencontré des personnes, vraiment j'avais mon groupe d'amis qui m'ont suivi de mes 5 à mes 17 ans dans ces colos, c'était fou. Tout ça, ça s'est arrêté et avec l'arrêt des colos, j'avoue que j'ai un peu perdu, enfin j'ai totalement perdu l'habitude de voyager pour deux raisons, déjà une parce que je passe beaucoup plus de temps aujourd'hui à juste travailler, je travaille tout le temps, voilà. Et l'autre souci que je vois, c'est que d'un point de vue écologique, j'ai progressé dans ma réflexion et aujourd'hui je ne me vois plus Prendre l'avion, on va dire, pour des distances courtes, c'est genre non négociable, et pour des distances longues, faut justifier pour moi, enfin euh, ça c'est mes convictions, hein. faut justifier d'au moins, je sais pas, 3 à 6 mois sur place, parce que pour moi l'impact écologique est tel que, s'il te plaît, fais un effort. Alors j'ai totalement conscience que tout le monde ne peut pas se le permettre, c'est moi, les limites que je me suis fixées, est en mesure de se renseigner sur l'impact qu'un Paris-New York, par exemple, peut avoir. Et ce n'est pas l'objectif de ce podcast que de vous faire la morale. Donc, ce n'est pas ce que je vais faire. Mais tout ça pour vous dire que là, en ce moment même, il est 19h, on est un jeudi soir, le jeudi 11, et je devrais être dans un avion Paris-Berlin. Pourquoi un avion Tout simplement parce que si j'y allais en train, non seulement ça mettait 8h, mais ça à la limite, ok mais c'est pour ça, la gestion du temps, on y arrive, vous voyez. Non seulement, ça mettait 8 heures, mais en plus, j'allais payer genre 600 euros l'aller-retour. Et donc, je me suis dit, non mais, enfin, euh, je veux bien être écologique, mais il y a un moment, tout ne vient pas de nous, les consommateurs, je ne crois pas que l'Europe euh, qui se dit écologique ne mette pas en place des choses pour que le train coûte moins cher que l'avion sur une distance, enfin je veux dire, un Paris-Berlin existe en train, donc pourquoi l'avion coûte beaucoup moins cher Parce que l'avion du coup, avec EasyJet, j'ai payé genre 150 euros l'aller-retour, quelque chose comme ça. Mais si j'enregistre ce podcast, c'est bien que je ne suis pas assise dans ce putain d'avion, pourquoi <rire> Non, ce n'est pas par conviction écologique, même si franchement ça aurait fait un super épisode de podcast. Non, ce n'est pas pour ça. C'est parce que je suis allée à l'aéroport, j'étais censée embarquer, j'avais passé tous les contrôles. Et là, genre vraiment ça faisait deux heures que j'attendais, on nous annonce que le vol est annulé. Voilà, tout simplement annulé. Et il n'y a pas de phrase qui dit genre, euh, bah du coup, vous allez pouvoir faire ci, ça, ça, pas de prise en charge, rien, le vol est annulé, goodbye, ciao, ils ont fermé le truc et ils sont partis. Et nous, on est restés là, et je voyais les personnes âgées, genre les pauvres, ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont rien, ils savaient pas à quoi faire, moi au moins. J'ai pu télécharger l'application EasyJet, j'ai pu aller voir quels étaient mes droits, qu'est-ce que je pouvais faire. Et donc, le qu'est-ce que je pouvais faire, c'était réserver un autre vol gratuitement. Et l'autre vol qu'ils m'ont proposé, c'est demain à la même heure. C'est super, sauf que ça signifie que j'ai vraiment perdu tout mon après-midi, puisque je suis partie de chez moi à 15h pour un vol à 18h30. Je viens d'arriver chez mon mec, parce que je ne suis pas rentrée chez moi, je suis rentrée chez lui. Autant en profiter, hein, quitte à voyager euh, à 19h. Donc, j'ai perdu... Mon après-midi de 15h à 19h et en fait quand c'est euh, non souhaité, tu vois, j'avais pas prévu de chiller en fait cet après-midi, j'avais vraiment autre chose à faire que d'aller me taper un aller-retour à Roissy et attendre un avion qui ne partirait jamais. Vraiment, j'avais plein d'autres choses à faire mais j'ai bel et bien perdu 4 heures de ma journée et... En fait, j'ai eu envie de pleurer, voilà, parce que même s'il y a bien pire dans la vie, je vous l'accorde, je ne sais pas, j'ai vraiment du mal à dealer avec les imprévus. Et je pense que c'est lié à mon job, au fait que je me gère moi-même. J'ai besoin d'avoir un emploi du temps qui est hyper cadré, genre je déteste les imprévus. Le matin, quand je me lève, je sais exactement ce que je vais faire, à, au millimètre près, tout est paramétré, minute par minute. Et j'ai beaucoup de mal à accepter quand il y a des choses qui ne sont pas de mon ressort qui viennent contraindre ce planning. Et là, typiquement, c'est ce qui s'est passé. Dites-vous, je suis le genre de personne qui avait prévu jusqu'à les activités, les tâches qu'elle allait pouvoir réaliser sans connexion Internet depuis l'avion, depuis son téléphone, à savoir écrire des posts pour LinkedIn. Et ça m'a vraiment rendu ouf, non seulement parce que déjà, je déteste les aéroports, je déteste prendre l'avion, à la fois parce que je trouve que c'est un endroit horrible, il y a énormément de monde enfin ça n'a aucun sens je comprends pas aussi pourquoi ils m'ont pris genre la moitié de mes produits de beauté j'avais tout respecté, le bail des 100ml mais je n'ai pas l'habitude de prendre l'avion et donc ils m'ont dit non tu dois genre faire rentrer tout ton matériel de beauté là, genre mon shampoing, mon gel douche, mes trucs dans une mini pochette en plastique transparente, non ils m'ont pris la moitié de mes trucs, clairement j'ai pas pris le plus utile, j'ai gardé ce qui était plus cher, hein, genre mon parfum, vous allez vous dire mais c'est inutile de prendre du parfum dans ta valise pour 10 jours, bah peut-être que c'est inutile, mais pour moi c'est pas inutile j'adore sentir bon, fun fact à chaque live avant de commencer, je mets du parfum et du rouge à lèvres, ça me met en confiance, écoutez chacun ses problèmes, je voulais juste profiter de cet épisode pour pousser un petit coup de gueule contre les compagnies aériennes, parce que vraiment je n'en peux plus, c'est un sujet que j'aborde souvent avec mes proches, je n'en peux plus vraiment, pour moi déjà les vols intervilles comme ça, qui n'ont pas de mer et qui pourraient carrément être faits en train, ça devrait être illégal. Voilà, je sais que là, il y en a qui vont être choqués, parce que déjà, il y en a qui trouvent ça normal pour un Paris-Lyon de prendre un avion. Pour moi, c'est vraiment pas possible. On est en 2023, il faut se réveiller. L'avion, c'est not okay. Je comprends qu'on veuille voyager à l'autre bout du monde, genre... C'est compréhensible en fait, c'est beau, voilà, euh, aller euh, au paradis, c'est sympa, je peux comprendre. Ça reste quand même quelque chose de réservé à une toute petite partie de la population dont nous avons la chance de faire partie et qui pollue l'intégralité de la planète pour tous les autres qui n'ont rien demandé et qui eux ne monteront certainement jamais dans un avion. Donc ça, ça me rend ouf de savoir ça, mais bon, chacun avance à son rythme en termes d'écologie, mais ça c'est un des trucs euh, qui me pose vraiment problème. Les avions. Moi vraiment, quand il y a eu le Covid, j'étais la première à être super heureuse que les compagnies aériennes ne tournent plus. Alors oui, vous allez me dire perte d'emploi, machin, etc. Il y a un moment où il faut être sensé. Si des gens sont payés à polluer, il faut réfléchir. C'est peut-être qu'il faudrait qu'ils soient payés à faire autre chose, type à faire des choses qui vont faire que demain, on aura encore une planète. Mais bon, ça, ce sont des réflexions politiques... Mais j'avais besoin de sortir ça, donc ça y est, c'est sorti. Maintenant, on peut passer à autre chose. Maintenant, le sujet de la perte de temps. Quand on est entrepreneur, je pense qu'on optimise tous son temps. Vraiment, c'est, c'est une certitude parce qu'en en fait, sinon, bah, ça ne marche pas. Et pendant longtemps, j'avais la sensation de le faire, mais en réalité, je ne le faisais pas. C'est-à-dire que je me disais « Ok, euh, j'optimise mon temps ». Les seules actions en réalité que je mettais en place, c'était de travailler tout le temps. Sauf que ce n'est pas ça, optimiser son temps. Ça, c'est juste avoir le nez dans le guidon, être un petit peu dépassé potentiellement et se rassurer sur le fait qu'on a travaillé X heures dans la semaine et que donc on va nécessairement dans la bonne direction. Au début de ce podcast, vous voyez la vie c'est des cycles, je vous disais que enregistrer ce podcast aujourd'hui, c'est pas dans mes priorités. La réalité c'est aujourd'hui, d'autant plus que je ne suis plus seule dans l'aventure, il faut faire rentrer du cash tous les mois pour que je puisse être encore là dans 5, 10, 15 ans. Et pendant longtemps, j'ai priorisé mes tâches sur la base de rien finalement. C'est-à-dire que je faisais juste ce qui me semblait le plus... Évident. En vrai, je pense qu'on commence tous comme ça et à savoir, par exemple, toutes les semaines, je publiais une vidéo sur YouTube. Et c'était un peu ma façon à moi de me dire, ok, je vais dans la bonne direction, je travaille dur, etc. Alors oui, je travaillais dur, mais en fait, euh, travailler dur, ça suffit pas et c'est surtout pas la chose à faire, à mes yeux. Aujourd'hui, en fait, quand je réfléchis à prioriser mon temps, c'est-à-dire quand je réfléchis aux tâches que je dois réaliser et que je dois les prioriser entre elles, en fait, je fais systématiquement passer en premier les tâches qui vont rapporter de l'argent. Tout simplement parce que faire du business, c'est gagner de l'argent. faut en être conscient. Après, une fois que je me suis assuré d'avoir assez d'argent et le « assez » est défini en amont et j'ai des objectifs qui sont en lien avec mes charges, mes dépenses, etc., eh et bien là, je peux faire que du kiff. Genre enregistrer ce podcast. Mais... Il faut quand même, je pense, qu'il y ait une part de kiff dans son business. Quand je vous dis qu'il faut prioriser tout ce qui rapporte de l'argent, en soi, euh, si vous ne faites pas un business aligné avec ce que vous aimez, ça ne marchera pas. Par exemple, la compagnie, la super compagnie aérienne EasyJet, là, elle fait masse de cash. Euh, donc même si j'en étais capable, demain, parce que éthiquement et écologiquement, pour moi, ça n'a aucun sens comme business d'ouvrir une compagnie aérienne, ce n'est pas ça que je vais faire. Il faut quand même un minimum être aligné. Mais donc pourquoi aussi j'étais pas là ce dernier mois C'est parce que donc euh, actuellement, il y a la formation automatisation de ChatGPT qui est en cours. Et donc en gros, cela signifie que j'ai tourné euh, 8 chapitres de formation au no-code en réalité. Puisque dans cette formation, vous apprenez toutes les bases de logique et d'algorithmes nécessaires, ainsi qu'à utiliser genre Make, Airtable, Notion, et plus globalement tous les outils no-code de base de tout bon entrepreneur type calendrier, etc. Et ça a nécessité notamment que je passe deux semaines à fond, enfermée, sans pause, à préparer, tourner cette formation. Et toutes les semaines, en plus, on organise un live tous les mercredis soirs pour passer à l'action puisqu'il y a à la fois donc des vidéos qui sortent tous les lundis en mode un chapitre toutes les semaines sur un sujet bien précis et tous les mercredis on se retrouve en live, donc on est environ une trentaine, on se retrouve en live pour passer à l'action, pour créer ces automatisations et là on est à la moitié à peu près et moi ça me permet de souffler un petit peu tout simplement parce que déjà euh, toute la formation est tournée, donc là je suis en train de review le montage et bah déjà c'est un gros soulagement parce que franchement on arrive au bout, ça fait plaisir et on est aussi à plus de la moitié des lives et tous les lives sont préparés. J'arrive de mieux en mieux à les cadrer, ça se passe de mieux en mieux. Donc franchement, gros soulagement, je vois le bout. Et en plus, je commence à avoir des premiers retours hyper satisfaits de gens qui sont en mode wow, « Waouh, ça y est, j'ai des étoiles dans les yeux quand je vois Make fonctionner et que j'ai des automatisations de ouf. Ça y est, genre j'ai la satisfaction que j'ai réussi. » à leur faire mettre en place des automatisations dans leur business et eux sont trop contents, donc c'est trop cool. Mais mettre en place tout ça... Ça a nécessité donc beaucoup beaucoup de travail de ma part et un gros focus, ce qui fait que j'ai totalement mis de côté mais juste tout le reste, voilà. Il n'y a rien eu d'autre dans ma vie que cette formation et quand je dis dans ma vie, c'est pas que dans le business, genre je n'ai pas vu mes potes depuis des semaines, des mois, je n'ai pas eu de relation sociale depuis des mois. C'est problématique, clairement c'est problématique. Et je me suis rendu compte que ça me faisait vraiment pas du bien, que même mon cerveau il en pouvait plus, et notamment lorsque j'ai regardé une vidéo YouTube d'Antoine BM, peut-être que vous le connaissez très certainement, notre papa à tous, enfin moi en tout cas, il m'a grandement apporté, notamment avec sa formation de l'époque, la carte qui était pour moi une super formation. C'est, pour l'anecdote, la formation qui m'a permis de développer ma chaîne YouTube. Enfin, non, parce qu'en vrai c'est pas la formation qui m'a permis de développer, mais c'est la formation qui a enclenché le truc, tu vois. Le challenge 30 vidéos en 30 jours, je l'ai fait parce que c'est sa formation qui m'a inspiré de le faire. Et c'est ce qui a clairement fait décoller ma chaîne. Donc, je le considère un peu comme mon papa euh, du business, un peu comme Stan Leloup. Stan Leloup, j'ai tellement consommé ses contenus en copywriting que pour moi, c'est mes deux papas, tu vois. Parce qu'en plus, ils sont là depuis très longtemps. Et donc, je regardais une vidéo d'Antoine BM que je vous inviterais à aller voir. Et sur la miniature, il y avait écrit « Riche et Seul » ou un truc comme ça. Attendez, je vais aller voir quel était le titre de cette vidéo. Voilà, donc sur la miniature, il y avait écrit « Libre et Seul ». Donc, c'est pas « Riche et Seul », c'est « Libre et Seul ». Et, euh, mais je me demande s'il n'avait pas mis « Riche et Seul » au début. Hein je ne sais pas. Et après, il a mis « Se faire des amis quand on est entrepreneur ». Et quand je l'ai écouté, cette vidéo, ça a tellement résonné en moi que j'ai chialé. Voilà. Beaucoup de larmes, vous allez vous dire dans cet épisode de podcast. Mais non, je ne pleure pas non plus tous les jours. Hein, je vous rassure, il y a des moments où ça va. Mais euh, cette vidéo m'a tellement parlé que euh, pff, ça a été super dur. Donc, quels étaient les tenants et aboutissants de cette vidéo Quand on est entrepreneur, on travaille énormément, énormément d'heures par semaine. Il faut arrêter de croire qu'un entrepreneur... Est en train de se dorer la pilule sous les cocotiers pendant que son business tourne tout seul. Ça, c'est dans les films. Moi, quand je vois tous les solopreneurs là, sur LinkedIn, on vous voit hein, qui euh, disent qu'ils bossent que 4 heures par semaine. En plus, ça, ça tourne. Ah, bah ça, ça marche sur TikTok. Ça, on adore. Mais, enfin, j'y crois pas. Vraiment pas. Alors peut-être, hein, peut-être que ça fonctionne aujourd'hui, mais est-ce que vous vous souvenez de vos débuts Je suis convaincue qu'au début vous avez galéré. Faut arrêter de me faire croire qu'il y a des business, enfin faut arrêter de faire croire aux gens globalement qu'il y a des business qui fonctionnent en travaillant 3 à 4 heures par semaine pour rapporter un million par an de bénéfices. Vraiment faut arrêter, hein. faut redescendre de son petit nuage, donner des vrais chiffres. En plus, en vrai, les gens confondent bénéfices et chiffres d'affaires, ça n'a Rien à voir. Tu peux faire un chiffre d'affaires de 1 million et des bénéfices de 100 000 euros l'année. Clairement. Moi, là, si je faisais plus de pubs pour ma formation de chat GPT débutant, je pourrais atteindre le million. Mais combien ça me coûterait en pub, Ça, j'ai pas trop envie de le savoir parce que je pense que ça me ferait peur. Donc, ça, ça, c'est un sujet. Les gens confondent tout et après ça fait des super TikTok de moins d'une minute et on croit que les solopreneurs, les entrepreneurs sont des personnes qui n'en foutent pas une et donc tout le monde a cet idéal mais pas du tout, pas du tout. Donc Antoine le disait si bien, être entrepreneur cela demande énormément de temps et cela implique nécessairement, et je pense qu'on n'en prend pas assez conscience avant de le faire, mais des gros sacrifices sur sa vie familiale et sociale. Factuellement je crois que j'ai plus de potes. Vraiment, j'en discutais avec un autre entrepreneur justement, parce que ça, c'est en effet ce que soulève également Antoine. C'est que dans les faits, en plus, on a quand même des relations sociales, fort heureusement, mais on a plutôt tendance à aller chercher des relations qu'on dit transactionnelles. C'est-à-dire que ces relations, ce sont des relations qui vont nous apporter quelque chose pour notre business. Et c'est vrai, même moi, j'ai rencontré des gens sur LinkedIn avec lesquels je parle plus aujourd'hui au quotidien. Coucou Kevin, si tu m'écoutes que mes potes, <rire> alors peut-être sont devenus mes potes par extension parce qu'on ne parle plus que de business, mais vraiment j'aimerais bien ravoir des potes, <rire> j'ai plus d'amis, <rire> non mais c'est... j'en rigole, mais c'est vrai, je... j'ai vraiment beaucoup trop négligé ma vie sociale et en fait c'est super dur aujourd'hui de faire marche arrière. Déjà parce qu'en vrai il y a beaucoup de personnes qui placent une attente sur une amitié, et que euh, ça convient pas à tout le monde et c'est totalement ok en fait que euh, bah moi je parte pendant trois ans vivre mon petit projet entrepreneurial et que je me repointe après style de rien hello ça fait trois ans qu'on s'est pas parlé comment vas-tu au fait je suis prête à reprendre une vie sociale à revoir des amis ça va mieux j'ai passé ma crise d'ado il y en a qui sont pas du tout ok avec ça et bah je les comprends même si en vrai pour moi on ne devrait mettre aucune attente sur aucune relation, et c'est totalement malsain. Genre, une relation, pour moi, tu dois y consacrer de l'énergie, mais en fait, euh, tu ne dois pas attendre quelque chose de l'autre. Alors, bon. bon, en vrai, dans les faits, je pense que c'est dur de dire juste il ne faudrait qu'aucune relation ne soit intéressée et qu'on n'attende rien des autres, mais pensez à la relation la plus pure que vous ayez avec une personne, bon... Moi, j'ai envie de dire votre maman, votre papa. Ce sont des relations totalement non intéressées. Vous êtes là uniquement pour la présence de l'autre, juste parce que vous aimez être à côté de lui, pour ce qu'il vous apporte en tant que personne et non pas pour ses actions. Et bien bah ça, ce sont des relations que les entrepreneurs ont du mal à avoir, tout simplement parce que nous, on réfléchit tout le temps à ce que pourrait nous apporter telle interaction sociale. Et en vrai, c'est super négatif parce que je pense que ça nous ferait du bien d'arrêter de réfléchir trop business parfois. Déjà parce que ça nous bouffe le cerveau, déjà qu'on a du mal à penser à autre chose qu'à notre taf. Si en plus, lors de nos échanges sociaux, nous sommes en constante réflexion sur qu'est-ce que cette personne va pouvoir nous apporter potentiellement pour notre business, c'est problématique. Autre point que soulevait Antoine dans sa vidéo qui m'a rendu euh, énormément triste, <rire> c'est qu'il euh, a raison sur autre chose. Euh, aujourd'hui, pour moi, c'est, c'est devenu vraiment très, très difficile, ce qu'on appelle le small talk. C'est genre, es en soirée et euh, t'as une discussion, on va dire un peu légère, superficielle, pas dans le sens négatif. Mais tu vois, tu parles de la pluie et du beau temps avec quelqu'un. Je n'arrive plus à apprécier ces moments-là. Très, très rapidement, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Et je me sens totalement à l'écart et je me dis, ok... Je ne suis plus du tout faite pour cet environnement. À savoir qu'avant, j'étais grave extravertie. Je sortais tout le temps, je faisais la fête tout le temps, j'étais tout le temps dehors avec mes potes. Je pense que euh, l'été, il n'y avait pas un soir où j'allais pas en boîte avec mes potes, quoi. Vraiment, c'était, euh... enfin, peut-être le lundi soir de temps en temps, on faisait une pause parce qu'il fallait se reposer et dormir un peu, mais tous les autres soirs, je sortais, et pourtant je bossais toute la journée, hein, genre vraiment la fatigue ne m'arrêtait pas. J'étais en plus dans la vente, donc interaction sociale fois 10 000, toute la journée, ça ne m'épuisait pas. Et le soir, je sortais en boîte et ouais, genre je kiffais, je faisais ça trois mois tout l'été. Bon, j'étais beaucoup plus jeune, je pense qu'à 18-19 ans, on a une énergie qu'on perd vers ses 30 ans. C'était pour moi naturel et normal que d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps entouré. Aujourd'hui, ça m'épuise. J'adore tellement être seule, j'adore tellement être chez moi, poser, pouvoir faire mes trucs et n'avoir aucun compte à rendre à personne. Ce qui fait que ça complexifie grandement plein de choses, notamment le fait de garder contact avec ses amis, parce que va dire à tes potes genre « on est amis », OK, mais par contre, bah moi, vraiment, 362 jours par an, je suis enfermée, j'ai moi à rien faire. Bon, j'abuse peut-être un petit peu, mais c'est globalement ce qui se passe aujourd'hui. J'adore être seule, j'adore être chez moi. C'est une passion chez moi, d'être seul avec moi. Et le problème de ça, c'est que on doit de la soulevé très justement, la solitude tue. Et c'est pas lui qui le dit en fait, il s'appuie dans sa vidéo sur une étude d'Harvard que du coup je suis allée lire en partie, enfin j'ai lu l'abstract. en fait euh, ils ont réussi à prouver sur une étude qui a été réalisée, mais genre sur super longtemps. Je crois que les personnes, ils les ont suivis pendant 80 ans, genre c'est beaucoup ils se sont rendus compte que euh, être seul était plus mauvais pour la santé que de fumer 15 clopes par jour. Du coup, bah, je me suis dit, je vais me mettre à fumer. Non, <rire> non je ne me suis pas dit ça, mais je me suis dit, bon, euh, tu as beau essayer euh, de manger sain, équilibré, de ne pas fumer, de ne pas trop boire, bon, je bois un peu en soirée, mais de toute façon, je ne sors plus, de faire du sport trois fois par semaine, ce n'est pas ça qui va t'aider à être en bonne santé, puisque de toute façon, tu es seul. Voilà, super donc, je pense qu'il est venu un moment où il va falloir que je revoie ma gestion du temps. Tout ça pour en arriver là, à ce niveau-là, dans ce podcast. C'est que, je vous disais, moi, je priorise aujourd'hui, toutes les semaines, je réalise sur, on va dire, les dix tâches que je pourrais faire, dont le podcast. Genre, j'arrive à en faire, on va dire, que 5 tu vois, pour te donner un ordre de grandeur. Eh bien, ces cinq tâches que je vais faire, ce sont les cinq tâches qui vont me rapporter le plus d'argent. Et en vrai, je pense que c'est sain à faire, tu vois, dans le sens où... Euh, si tu vas être encore là dans 10 ans, il y a un moment, il faut être réaliste. Ce n'est pas en enregistrant des podcasts que tu vas réellement faire de la thune. Enfin, en tout cas, moi, je ne souhaite pas devenir influenceuse. Il n'y aura pas de sponsor sur ces podcasts, donc ces podcasts ne me rapportent pas d'argent. À la limite, je sais que les gens qui m'apprécient beaucoup, ce sont des très bons auditeurs de ce podcast et qu'ils deviennent clients après. Donc peut-être que d'ailleurs, tu es en train d'apprécier cet épisode et que tu vas devenir client chez moi. Peut-être, hein, on ne sait jamais. Mais euh, ça ne rapporte pas directement de l'argent, tu vois. En vrai, pas trop. La plupart de mes clients proviennent de l'acquisition que je fais via des lives, notamment, euh, sur des sujets dont traitent mes formations. Donc ce podcast, il passe souvent à la trappe. Mais je pense qu'en fait... Ces fameuses tâches que je priorise dans ma semaine, ça ne devrait pas remplir 100% de mon temps libre, dans le sens où je devrais, et je pense que je vais vraiment commencer à le faire, sous-catégoriser mon temps. Comme je le fais en me disant, il faut absolument chaque semaine que je me fixe au moins 6 heures de sport dans ma semaine, c'est ce qui me fait du bien, eh bien je pense qu'il faudrait, mais c'est pas il faudrait, c'est il faut, que j'arrive à m'obliger à sortir, voir des amis une fois par semaine. Je pense qu'une fois par semaine, ça pourrait être un début. Le problème, c'est que je trouve que c'est compliqué de prendre une habitude en dessous d'une fois par semaine, tu vois. D'autant plus que, bah comme je le disais, hein, là, moi, mes amis, euh, je les ai tellement pas vus depuis longtemps que la plupart d'entre eux ont oublié mon existence et ne m'invitent plus. Bon, après, Antoine disait dans sa vidéo que c'était à moi aussi de, d'inviter, de faire des trucs. En vrai... Euh, j'avais avant l'habitude aussi de, d'inviter les gens chez moi. Et puis après, j'ai compris qu'en fait, en habitant en banlieue parisienne, pour tous les Parisiens, c'est l'enfer de venir chez moi. Donc, et je comprends, tu vois. Ça, c'est aussi un truc qui ne m'aide pas du tout à voir mes potes. C'est qu'à chaque fois que je veux voir quelqu'un sur Paris, c'est à une heure de transport. Yes, l'angoisse. Ça, c'est aussi une des décisions que j'ai prises. C'est que là, euh, il va y avoir un post LinkedIn pour chercher un appart. Ça va être, euh, ça va être sûr. Euh, parce que euh, je n'en peux plus de mon appart et que je veux bouger en Bretagne donc euh, je pense vraiment cet été je déménage soit à Rennes soit on a visité Vannes, c'était cool j'ai bien aimé, soit Saint-Malo, je sais pas, mais en gros je veux bouger, j'en peux plus de Paris j'ai remarqué aussi, mais là on passe plus sur un Un discours un peu plus philosophique, mais que mon temps ne s'écoule pas, le ressenti du temps en tout cas, ne s'écoule pas à la même vitesse si je suis à Paris ou en province. Alors peut-être que ça ne va pas du tout vous parler, mais pour tous ceux qui habitent à Paris et qui de temps en temps se prennent une semaine au vert, à la campagne, cette réflexion va peut-être résonner en vous. Quand je suis à Paris, j'ai la sensation d'être... même quand je suis enfermée chez moi, hein. sursollicité par énormément de choses, parce que du fait que je suis à Paris, même si je sors jamais, encore une fois, j'ai plein de propositions. Alors que quand je suis en province, du coup, euh, je suis souvent chez mes parents, hein, voilà. parce qu'en plus, le studio que vous voyez dans toutes mes vidéos, c'est ma chambre d'enfant que j'ai transformée pour <rire> pouvoir tourner toutes mes vidéos. Quand je suis en province... Le temps, enfin, j'arrive dans une journée à faire beaucoup plus de choses que quand je suis à Paris en fournissant la même quantité d'énergie. Genre, ça ne me coûte pas plus. Je pense que c'est lié à deux choses. Déjà, je ne sais pas, l'ambiance Paris me stresse. Il y a plein de sollicitations, c'est compliqué. Alors que à Rennes, quand je suis chez moi, du coup, je suis entourée de ma famille. Donc, j'ai des liens sociaux non choisis autour de moi, et je pense sincèrement que ça m'aide à gagner en productivité. Même s'ils m'aident pas à bosser, hein, clairement, c'est pas, <rire> c'est pas eux qui font le taf à ma place, pas du tout, ils savent même pas ce que je fais, ils comprennent pas, mais quand j'ai besoin de prendre une pause, mais un petit café, bam, je descends dans la cuisine, il y a quelqu'un, on discute trois minutes, ça me fait un bien fou, et quand je remonte, je suis beaucoup plus à même de me refocus que quand je vais vouloir faire une pause dans mon appart. Et je ne sais pas à quoi c'est dû, je pense que c'est lié au fait que aussi j'ai un studio, et avoir un studio, c'est l'angoisse Je vis, mange, tourne mes vidéos, travaille, fais mon sport, tout ça dans 20 mètres carrés. Alors je sais que c'est le quotidien de beaucoup de personnes, mais aujourd'hui, à 28 ans, je suis fatiguée d'avoir un appartement d'étudiante. Ça passe vraiment genre, il y a vraiment des semaines où je, je, je trouve ça normal. Moi, c'est vraiment mon quotidien que de rester enfermée chez moi toute la semaine, voire parfois le week-end, deux semaines, trois semaines, et de ne pas avoir le jour, quoi. Vraiment, hein, parce que de toute façon, je fais que travailler. enfin, Vraiment, quand je dis que je fais que travailler, c'est que je me réveille, je travaille toute la journée, je prends une pause pour déjeuner, maintenant, ça, c'est intégré, c'est bon, je le fais. Mais bon, genre, entre un quart d'heure et une heure, les bons jours. Et après, bah, je retravaille jusqu'au moment où je me couche. Voilà. Rythme de vie que je ne recommande à personne, mais je crois que c'est la réalité de l'entrepreneuriat. Quand on débute et qu'on veut accélérer notre business, et en tout cas le faire aller à la vitesse qu'on veut, faut à un moment être capable de se donner les moyens de ses ambitions. Et en même temps, je sais que ce n'est pas faisable pour tout le monde, parce que typiquement, il y en a qui ont des familles, voilà, il y en a qui ont des enfants. Moi, aujourd'hui, j'ai entre guillemets cette chance, mais c'est un choix aussi. C'est un choix que euh, de consacrer autant de temps à mon travail. Et en même temps, c'est un choix qui, je réalise, ne me convient plus, puisque comme je le disais, ce n'est pas normal d'être en larmes devant une vidéo qui dit « tu vas finir riche et seule. Non, ça ne marche pas, tu vois, genre « c'est qu'il y a un problème ». Donc, résolution, action résolutoire. Petit 1, voir mes amis, d'où le fait que je parte à Berlin, voir Guillaume, travailler avec lui, même si on va travailler, ça reste un ami, on va visiter la ville ensemble, c'est trop cool. Donc si si le dieu d'Easy Jet le veut bien, normalement demain, j'ai pu décaler mon vol et demain soir je pars. Et de toute façon, je crois que sur ce genre de choses, j'ai toujours de la chance, hein. Vraiment, euh, c'est très très rare les semaines où j'ai pas des péripéties comme ça. Euh, mes amis le savent, enfin mes amis, s'il m'en reste encore, il m'arrive toujours des trucs de fou. Voilà. Et parfois, je sais que c'est moi qui ai tendance à enjoliver la réalité et à un peu améliorer la situation pour raconter une belle histoire, mais il n'y a pas que ça. Genre vraiment, euh, je mytho pas. Genre je pas. Genre vraiment, oui, j'en ai fait des caisses et tout et je pense que je suis pas du tout la première à qui ça arrive d'avoir un vol annulé. Mais euh, j'ai vraiment vu mon vol annulé. Voilà, vraiment trois minutes avant d'embarquer. Mm. Ça ne m'a pas réconcilié avec les avions, tout ça. Et donc, seconde leçon de ce podcast, au-delà du fait de revoir ses amis au moins une fois par semaine. Et d'ailleurs, j'ai pris rendez-vous avec ma meilleure copine pour quand je reviens de Berlin, pour qu'on se voit l'après-midi même, tellement je me suis dit que c'était vraiment une résolution à prendre. Deuxième résolution, réussir à être moins impacté par les événements extérieurs. Et ça, franchement... Euh, J'ai beaucoup de mal à lâcher prise surtout quand je suis stressée. Là notamment, en ce moment, il y a énormément de choses que je dois faire et que je n'arrive pas à faire parce que je n'ai jamais le temps. Perdre 4 heures dans mon emploi du temps pour un vol annulé, j'ai grandement du mal à l'accepter. Et j'ai beaucoup beaucoup de mal à lâcher prise là-dessus. Alors que c'est con, tu vois. Genre, c'est pas comme si j'étais en mesure de pouvoir faire quelque chose. Je ne suis pas pilote d'avion, je ne peux pas affréter un jet pour y aller. En plus, ça n'aurait aucun sens écologiquement. Donc, non, je ne le ferai pas. Si vous avez des conseils pour lâcher prise, hein allez-y, parce que euh, je ne suis pas une coach en développement personnel euh, clairement le lâcher prise c'est pas le truc euh, sur lequel je suis le plus doué. bon j'ai pas mon jeu de cartes pour faire les cartes là parce que d'habitude on répond à une petite question de we are not really stranger Eh hey, mais je vais regarder s'ils ont pas un compte Instagram ils ont un compte Instagram c'est super donc ça veut dire qu'on va pouvoir Lire une petite question. Alors, c'est pas des questions, j'ai l'impression qu'ils ont mis que des citations. Regardons un peu s'il n'y a pas une question. Bon, j'ai pas trouvé de question, mais j'ai trouvé une citation qui, je trouve, va très bien avec ce podcast. C'est la suivante I saw you at your worst, still think you're the best. Donc, c'est Je t'ai vu dans la pire des situations. En gros, euh, l'inverse d'à ton prime, quoi. Et je pense toujours que tu es le meilleur. La vérité c'est que c'est pas parce que parfois vous êtes au plus bas, parce que vraiment, il nous arrive tous des merdes. On prend tous, à un certain moment, des mauvaises décisions et on se plante tous à un moment. On est tous des merdes à un moment. Que ça fait pas de nous des bonnes personnes. En fait, ça arrive de ne pas réussir à tout faire. Et c'est ok. Là, par exemple, je m'en veux fort parce il y a une vingtaine de personnes que je ghoste. Une vingtaine. Vraiment, je pèse mes mots, que je ghoste niveau business depuis un mois parce qu'il fallait que je me focus sur cette formation et je suis trop mal parce qu'en fait, pourquoi je les ghoste Juste parce que je n'ai pas de temps et d'énergie à leur accorder actuellement, je ne suis pas en état pour ça, enfin je, non, j'ai, j'ai trop de choses à faire à côté et en même temps, j'ai envie... Tu vois, de faire un truc avec eux, juste pas tout de suite. Et en même temps, j'ai pas non plus juste l'énergie pour leur dire pas tout de suite. Donc si tu es actuellement en train d'écouter cet épisode et que tu attends une réponse de ma part, désolé vraiment, euh, j'avais pas d'énergie et il est possible que je n'en ai pas. On aura une réponse la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, je me suis dit, je me pose et euh, je réponds à tout le monde. Voilà, la semaine prochaine, il y aura des réponses pour tout le monde. Ce sera Noël. Hein. Voilà, on va, on va se faire violence, on va répondre à tout le monde et on va poser les bases pour l'année prochaine pour savoir... Euh, parce que là, c'est un peu le début de l'été, donc c'est le moment de prévoir la rentrée et tout, tu vois. C'est important, prévoir l'été et prévoir la rentrée et les prochains projets qui arrivent, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Surtout que j'ai toujours adoré la rentrée des classes. C'est une bonne façon de conclure cet épisode. Cet épisode était très, très tournée storytime j'avais besoin de vous partager juste mes pensées du moment dis-moi si tu as aimé ce podcast dans les commentaires ce podcast plus storytime ou juste je prends mon micro, je me prends pas trop la tête j'ai pas tout préparé pas du tout même, j'ai rien préparé. J'ai préparé ce podcast en réfléchissant dans le Uber, en rentrant. Donc, si tu as aimé ça, un peu ce journal intime sur ma vie d'entrepreneuse et mes réflexions du moment, dis-le-moi en commentaire. Cela me permettra de savoir si je peux continuer ce style d'épisode qui, moi, me font grandement du bien. Je te souhaite une très belle journée, soirée, peu importe le moment auquel tu écoutes cet épisode. Et on se retrouve très vite, je l'espère, si le temps me le permet, <rire> dans un nouvel épisode. Bye